0: 用你的手用力的的的呼吸，那些斑的草是你成功的动力 one two, three, four three 优先选择听什么？今天你想听什么？我是节目主持人陈佑轩，你现在收听的是《优先选择听什么》。各位朋友，大家好！你现在收听的是《优先选择听什么》的节目。我们现在进行的单元是《乐写看政治》第二季的节目。今天录制的时间点呢，是在这个六月一号的晚上哦。那今天要谈论什么呢？我们想说来谈论最近最乐的议题之一啊，就是这个香港的议题啊。哎，其实香港，这是我们其实，在这一代的台湾人啊，不论是像呃跟佑轩一样，大部多年纪的台湾人，还是说在年轻一点的，或者在资深一点，对香港。都有不同的回忆跟记忆哦。像我来讲，港剧、香港的艺人、香港粤语歌曲，这都是我们呃从小到大一起接触的一个很重要的一个文化。的一个内容哦，因为小时候的电视剧很多就是看港剧啊，那很多这个港星来台湾，哇，都是巨星诶，都很厉害，周润发、周星驰、刘德华等等等等，郭富城四大天王很很多很多。可是到近代的这个香港呢，其实香港的电影一直陪伴着我们长大，可是香港的电影在1997年回归到中国。的这个手里之后呢，香港的电影开始有了一些变化。以前我们在电影当中，我们都一直觉得香港皇家警察，哇，这个香港警察非常的厉害、哦，我就而且是很光荣、很正义的一个使者、啊、这真的是电影带给我们的一个内容、哦。可是这之中。最先歪楼的大概就是那个最常演出有一部系列电影叫《警察故事》的男主角成龙啊。成龙在1997之后呢，哎，整个歪楼，我感觉他不太正义了。为什么呢？因为他在很多的思思想跟做法上，其实都不会在这么多的我们想到说，在因为香港其实带给我们的是法治啊，对，是人权。呃、嗯，虽然他是个在曾经在九七之前是英国的殖民地哦，可是你会感受到他是一个法治国家，因为他有英国的一个文化底蕴在里面。可是，在九七之后，你会觉得说，呃，很多的艺人他为了他可能选择的是中国的，他是中国人这个国籍，他是中国人的思考，或者他是为了这个中国的一个庞大的商业利益，所以他开始不是这么样子的一个香港人的感觉。那我觉得成龙是一个，那香港警察是一。个。一个，那怎么说香港警察是一个呢？比如说香港在这些年来哦，我开始变成了一个很活跃的一个社会运动跟青年运动学运的一个地点哦。其实这个和当然跟世界的浪潮有关系，从之前茉莉花革命啊，或者是说像台湾的太阳花学运等等，美国华尔街的一个占领运动等等，一直这样影响到现在来讲，香港的社会运动突然变得很蓬勃，哦，包括从之前的雨伞。雨伞革命包含反送中，包含呃最近的国歌法跟国安法哦，其实他们的民主哦，在曾经在亚洲地区，甚至跟台湾比较起来是比较进步的，但是毕竟是个殖民地哦，所以他的那个进步程度是有限的。但是到了台湾这几年开始更加的呃蓬勃发展之后，你会突然觉得香港其实是在一个有框架性的一个民主的的状况，他们有。投票会选立法会的议员，但是立法会的议员的权限是有限的，尤其是在九七呃之后，呃，他其实他们一再争取所谓双普选哦，这个选特首啊，然后全民普选，因为他们的这这个选出立法会的议员的这个过程当中，其实有很多东西是用代议式的民主，它不是一个直接的投票的状况。那这这部分当然我们都可以上网去搜寻一些相关的一个说法跟内容。可是最重要的是今天的主题，就是在这个过程当中。当雨伞革命发生的时候，雨伞革命是什么呢？就是在他们在争取这个真普选的公民运动的时候，示威者就开始自发性的占据这个金钟、天马、建中湾、湾仔这些地方，然后诉求希望说：，哎、欸，中国你不要每次都用你的人民代表大会去撤回我们香港对于民主进程当中的一个立法会议员的一个部分，然后争取行政长官选举的公民提名权等这些呃做法。甚至是希望能够废除立法会功能组别，这个都是比较细的东西，大家可以上网去查询哦、喔。可是在这个过程中开始，我觉得慢慢的、慢慢的、慢慢的，他让这一代的年轻人呢、喔，我说的这一代年轻人，大概是二零代、三零代，甚至十十多岁的年轻人，他们开始觉得，因为我觉得这跟可能跟资讯的发达有关，他看到很多。国外的地方，因为毕竟香港是一个国际大城市嘛，他可以看到国外的资讯，他看到国外的年轻人都站出来了，看到台湾的年轻人在太阳花学院都站出来了，所以香港的年轻人也站出来了。曾经有四大规模的社会运动，在维基百科上显示有这样的说法，其实呃。在呃最多人的一次是在反送中条例的两百万人，第二名其实就是在这一次的雨伞革命哦，那推估大概有一百二十万人，占香港的这个六分之一的人口，其实是非常多的。那第三名呢，就是也是在反送中的运动之后发生，说这个香港警方的这个形象败坏哦，开始变成有很多黑警乱港，很多人会被消失，很多人会被。被性侵 害， 很多人会被呃没有没有法治依据的抓走。那这个这个过程当 中， 说香港的这个年轻人站出来的一个游 行， 还有一些有志人士站出来的自由派人士站出来的游行。那第四个其实是也是跟。这种民族运动关系是在1989年，在深源八九学运，就是所谓的天安门事件的这个学运运动的时候，有150万人的一个游行。那这些这些在在的这个事情，你看哦，这些事情我们从是从什么时候开始的？其实这些事情就是从2014年的反这个雨伞革命开始哦，一直到这一到去去年的2 0一9年，今年的2020哦，整个香港的这个年轻人跟自由派有志之士，甚至是一般的平民百姓，都感受到说，哎。呦。我们香港的法是慢慢的不见了，我们香港的自由慢慢不见了。原来我们所有做的事情后面都有一个老大哥。那当然，这个当然是有个时代背景了。你从很多香港的电影、影视文化中你会发现，他们都是很多是在这一九九七年到二零，我们刚,刚刚提到的二零一四哦，这个大概十七年的之间，一直到现在二十年之间哦，他们很多都是被因为中国有意志的、有意识的。刻意的把中国的移民丢到香港去，慢慢让香港的经济慢慢它的地位哎掉下来了。本来在他们在呃九七回归之前，实际上人民币对港币是一比八哎，后来变一比四。那到现在，习近平当上任之后，其实他们已经乎是一比一了。那你可以看得出，这个经济上面其实已经没有这么强势了。那更不用说可能是在民生经济上面的他们的奶粉、他们的民生物资。都会被呃相被这个所谓的中国人拿去，然后在呃语言的使用上开始哎，原本在英国的统治之下，他们是一个香港人的香港，那但在始始终广东话、啊、这个部分粤语的部分呢是很强势的，可是到了近代哦，其实慢慢的这样子的一个。文化的强势性，香港主体性慢慢都被剥夺，剥夺之后，你知道人就是这样走、哦。你当你在自由的状态之下，你不会感受到自由有什么了不起。但当你享受过自由，你被剥夺自由的时候，你就会发现，诶、欸，这是我的权利，这是我生而为人基本的权利，我被剥夺了，我该怎么办？所以开始就会站出来。那当你不站出来，别人站出来的时候，一个人站出来，两个人站出来，三个人站出来，你就觉得你也应该站出来。这不然就是像纳税的状况一下，你不能姑息呀、啊。对，那所以在这些事情上面呢，慢慢的我们就看到了香港在这一次的这个，我觉得我觉得在之前的反送中运动的时候就已经，嗯，到了一个遍地烽火状态哦。之前雨伞革命的时候可能還没那么夸张，可是到这个反送中运动的时候啊，他们发现这个事情不得了、欸，哎、欸、哎，你只要做了一件什么事情，只要是错的，你就会被。抓去中国、欸，哎，抓中国人就不见了。其实到现在还是有很多的消息我们不能确定，但是我们就会发现说，很多的年轻人被抓了，上了好像一次上了火车，哎、欸，就送往中国了，他就人就不见就消失，然后甚至就是尸体出现这样所以很多的香港年轻人在被抓的时候，会对着媒体大喊他自己是谁，希望大家记录说他确实是被抓走了。对，那。在反送中之运动之后，所以这个这个黑黑警的这个事情当中，甚至很多人疑疑失说、這個，这个这警察会变得这么不可理喻哦，受到这个中年办很大的压力哦，所以。或者是说，甚至这些人可能不是香港人，他可能是广广东人、广东警察、广东军方，假装成警察来对这些年轻、对这些示威的民众，就用震爆警察、用吹释放这个吹泪弹去做驱离。甚至到了这次，就是为什么这次反送中跟这次黑警的事件这么大？就是哎，这些警察他打你，他不会跟你客气，所以就有很多年轻人死掉，很多年轻人竟然哎。诶为什么自杀？你都会觉得很疑虑。这种这些年轻人明明就这么热血、这么天活泼开朗，为什么他会去自杀？为什么他会突然变成是个尸体在那个地方？那这樣不用看，是在媒体画面中看到的很多。这个香港的刺猬者，香港的这个反抗者，会直接受到警方的对不仁不仁慈的对待。那我们就回到正题，我们来谈谈今天应该要谈到的这个呃最近的这个反国歌反法法或是反国安法的这个这个事件的背景哦。这个事件的背景是这样子，刚刚我们提到，其实现在中国的用利用人大哦，他开始会去呃去驳回香港立法会的一些决议哦，不论这个是。是不是在医议会的一个结论，还甚至是后面是不是有整个香港人民的民意基础哦？甚至是不是违反十三呃这个基本法的这个部分哦？那那这一次就是说，这个因为可能有鉴于之前这些反黑警的运动，然后反送中的运动，甚至是更早之前的太阳雨伞雨伞雨伞革命等等的的状况哦，那呃，就中国的这个人大会议有直接去。定定了这个港版的国家安全法，那为什么会这样说呢？因为他这个法规他们他们的这个想法是说，他们在人大在中国的人大会议上直接去制定国家安全法，然后就把这个国家安全法放在这个基本法的的这个附录上面哦、喔。那那等很奇怪、喔，有点像是说，哎、欸，台湾的法律，结果国外的联合国或者是美国，哎、欸，制定了一个法律，然后直接就。安在你的宪法里面，然后因为安在你宪法的附附,附上面，那变成是你宪法的一部分。哎、欸，这是个很奇怪的一件事情哦、喔。那这在当然之中啊，包括也包括了在这个同时，香港的立法会啊、喔，决定要将这个国歌法等、喔、一些法条进入辩论。那为什么会有国歌法的背景呢？我们先聊聊国歌法这件事好了。其实香港很迷足球，我们大概有些人会知道。呃，当他们现在是代表香港的足球队去出场的时候，去出战的时候，他们也要唱歌，就他们唱的国歌其实是唱中华人民共和国的国歌，中国的国歌，所以香港人民没想要接受啊，他們他们对对中国其实有很多的怨恨，很多的不满，所以他们就会去戏虐的戏虐的去唱这首所谓的义勇军进行曲，中国的国歌，那。在这个此时此刻哦、喔，在香港立法会也在这个国安法在同时在人全国人在中国的十三届人大在进行的之中的过程中，他们也开始做进行讨论甚至表决。所以这次的香港民众哦，就是针对这个港版的国家安全法跟国歌法这两件事情哦、喔，一起出去去做抗议。那国安法是什么东西？国安法是它是针对颠覆国家政权、分裂国家、恐怖活动以及外部势力干预等四类行为。那这样子。听起来，你看哦，假如说你是个台湾人民，你在台湾，其实你就已经因为反送中的事情对香港政府不满，然后你对于这个像现在他们现在要制定这样国歌法跟国家安法、国安法哦，就到时候你他可以什么事情都可以说你是颠覆国家政权哦。你看我们的李明哲到了中国之后，哎呀。人就被抓起来了，一样的意思。所以以后香港这块土地，在这样子的一个作为之下，还是就是个白色恐怖啊！他什么都可以说你是分裂国家，你可以说你是外部势力要干预、干预香港事务啊！所以，所以其实这个这个法治的部分，嗯、呃，跟法法理的一个香港已经开始被大家质疑。诶，它是因为法系的香港吗？是英英国曾经统治过的香港吗？那大那那我们如果它变得不再自由，不带有法治？世界各国还要给他在关税上的特殊条件吗？在把，甚至是在不只是在关税上，在经济上，在外交上，在航空上，在各类事情上，要把香港人民。画出中国之外吗？还是他其实现在在这些法规通知后，这个地方的政府，他就等同于香港的一个特区政府而已。所以他本来就是香港特区政府。可是世界各国，包括欧美这个这些国家，当初在呃九七之前哦、喔，或是九七之后，他们一直都不是这样子去认定哦、喔，香港甚至是澳门的人民跟政府，他的这个社会的地位哦、喔。那在这一次反过来回反过来讲这一次的反国安法这个事情上呢，嗯，一样啦，一样跟之前一样，香港的人民哦是非常的努力的进行对抗哦，但是呃，我觉得多半的民众哦，就是不是在这之中的民众哦，开始会对于国家对于未来感到的不安、忧虑、堪忧会更大，尤其是最近又有这样子的疫情哦，所以他们开始很多人会去。思考了怎么样子移民，他们开始会去把港币兑换掉，换成外币，最好是美金或者是英镑或者是其他的欧元等等的的一个状况哦。那但很很多人会想说要要移民来英，要移去英国或者是移民来台湾哦等等的。而而这样子的不安哦，其实这样的不安，其实台湾这边有什么样的阴影呢？那其实在，在在在在台湾，其实一直都有一个香港澳门关系条例哦，这样子的一个法规哦，去定义说香港跟澳门人民哦，在九七前后之后的这样子他们的身份跟地位哦。那在这里面，其实呃，当初因为其实当初这个蔡总统、蔡英文总统就有在参与这个法规的一个立法哦，所以里面其实就有。有很多的内容哦、喔，去充分授权一些状况所以之前就有人提出说，在从包含之前的反黑警、反送中一直到现在的这个反国安法哦、喔，是不是要针对这个部分，我们应该好好正视所谓难民法的一个法规的内容？可是回归到香港、澳门关系条例里面，其实在第十八条就有提到说，对于因政治因素而致安全及自由受有紧急危害之香港或澳门居民的提供必要之援助哦、喔，那也确实。因为有这条法文依处、哦，所以其实我们对针对香港的一些呃异议人士有、哦、需要呃求救的，我们都可以有一些作为啦。那也确实，事实上得到的消息是在这段期间以内，确实有不少的香港学生哦，利用这条法规或是利用呃念书这个理由，想办法来台湾，那甚至是逃到台湾来，希望寻求我们的庇护。也确实有一些年轻人或是有一些人士是确实得到我们的庇护、哦。所以在台湾的立场上，我们当然是有这样子的一个角色跟立场，然包含是，呃，执政党民主进步党，他他当然就、這個、不用讲，香港的所谓只要是自由人权这样的东西，以及去对抗呃可怕的可恶的强大的中国来讲，我们一定是站在最前线的部分。那在野党国民党哦，中国国民党，其实在这个事情上，他们也有提出一部分的一些支持哦。那在这一这一系列事件当中哦，其实有一个人哦、喔、跳出来成为了这个事件非常大的一个瞩目的焦点啊、喔。这个人叫做美国总统川普哦、喔。川普在这个可能呃在为了寻求连任的这个过程中哦、喔，挑起美中贸易大战，然后甚至呢在这个过程中，当然也给予台湾诸多的支持。那在这一个香港的事件当中呢，他就跳出来说呢，呃，他决定他他宣布哦、喔、要取消香港的特殊地位哦、喔，然后要制裁香港跟中。中国，那那甚至是要把中国的留学生赶出美国这样子哦，那就有很多人提到啊，说其实呃，在这个事情上面呢、啊，川普虽然说他禁止中国学生、美国学者入境美国，然后调查大中国企业在美国的一个做法等等，但是各。据说各方哦，其实不见得认同。那当然这跟川普个人的个性有关，所以他的政敌都跳出来讲了，说其实，呃，第一是说有有一方的说法是说，这个其实在。在这个特殊的关税地位这件事情上哦、喔，其实早就已经不是非常重要了，因为跟现在的更重要的是进入一些呃，包括自由贸易协定这里面的这种 FTA 零关税的一个状况下才是更重要，所以它是根本就是一个政治语言。那也有人是说，哎、欸，其实像其实这个美国其实没有权利这么做，因为这个必须经由这个经济贸易的一些国际性的组织去做决定哦、喔，才有办法做出一些事情，所以他能做的是有限的。那。呃，香港香港政府人就觉得说，哎、欸，也跳出来讲话，就是说，哎呀，这个其实哦，这个这个香港的这个国安法其实没有这么恐怖啦，大家不要。不要想的这么恐怖哦、喔，就是他甚至还举出例子、啊，他说啊，这个美国总统因英立法要宣布像取消香港的特殊待遇哦、喔，是很霸道跟霸凌的。就是香港的官员是这样讲的，我香官员说，因为他说这是是自己的家里要设一道门啊，防止他人进入窃盗。为什么会有人反对？所以其实不管是香港的特区政府还是中国的政府、喔，都一直在强调这是内政问题。那也正是因为是内政问题哦、喔，所以也是导致说其他的国家哦、喔，包含台湾，包含就是嗯欧。美日韓等等哦、喔，很难在这个事情上有太多的角色去作为。那也在这边，我也觉得是跟台湾人民、台湾的朋友一起分享哦、喔。就我认为说，在也因为这样子的一个前提之下，所以台湾跟香港状况其实是不一样的。因为香港再怎么样都是中国的内政问题，但是台湾并不是。我们毕竟是两个政府、两个不同的政治实体，在现状上其实是各有各自的统治权，各有各自的领土。各有各自的国号等等的，所以中国政府并不能办法用现情的方法哦去对付台湾这样的一个状况那当然了，在这个香港这个事情上啊，但也很多的一些。呃，相关的一些消息出来哦，比如说像发动各界人士哦，一起来称香港国安法，所以这种东西就有就有曾经就有这个各界的艺人哦，出来称香港国安法。那甚至在这个艺人的名单上哦，有很多让人家意外的人士哦，包含唱这个《皇后皇后大道东》的香港歌手，然后有令人不意外的陈荣啊，然后令人有点意外的陈小春、钟镇涛、谭咏麟等等的。那当然还有像，甚至听人提到有台湾的艺人大 S 哦，可是大 S 就说。哎、欸，那可能是同名同姓哦，他可能没有心思在做这个事，他只心思在准备女儿升学哦。然后还有一些，甚至像香港的前主播啊、钢琴家都否认有参加练书、哦。对，那但无论如何、哦，在这个样的事情上呢、哦，其实，嗯、呃，香港人民还在努力，然后在在。争取他们的民主，争取他们的人权哦、喔。那我会认为说，因为听听这个香港的选举领袖黄之峰说他们会继续抗争下去哦、喔。但是我其实并不是这么看好这个事情哦、喔。觉得他们非常辛苦，也很对于他们的努力很感动哦、喔。但是对于中国的这个霸权跟中国的阿爸哦、喔，我是。觉得非常的无奈哦，然后觉得，呃，假如说这个国安法真的通过了，基本上它就会是香港会施行的一个基本大法。那在这个施行的基本大法之后，它毕竟形成了一种白色恐怖哦，然后形成了某一种程度的这个呃人权的不自由哦，法治的缺陷哦，那香港就会是。另外一个香港哦，那也呼吁我们所有的好朋友，无论你是香港人，那你可能真的国安法通过之后，你必须在言行上面要更加谨慎哦。那如果我们是台湾的好朋友们，就是。如果你非不得已要去香港，也特别要注意这些关于国家，我所谓中国国家或是中国的一个呃事物上的的言论言行哦、喔，真的要更加小心。因为当国安法通过之后，我相信后面会有更多的法规通过，甚至可能所谓的送中条例都有可能会通过。那到时候，呃，我们在那边其实。就是言行举止都要非常谨慎哦，不然一不小心你可能就会不来台湾了，因为它就不会是以前的香港，它会成为是中国的内地的一部分哦，所以它的法制、它的做法上已经会不同如前呐、啊。好的，很高兴大家来收听今天的节目，哦。那如果你有什么样意见跟想法，欢迎来粉丝专业跟我做互动，也期待大家能够收听下次的节目哦，拜拜。